1: The US of A. Hoy un día especial para mí. La vida, como yo siempre digo, la, la vida es bien bonita, la vida es verla y eso es correcto. Hoy tengo aquí un hermano mío de muchas batallas. Empezamos cuando ambos teníamos el pelo bien negro, bien negro y ahora lo tenemos bien blanco, bien blanco. Pero, pero tenemos pelo. Pero estamos ahí en la batalla. Pero tenemos tenemos con nosotros al compañero distinguido abogado de los mejores en Puerto Rico, Jari
2: Montaño. Muy buenas tardes, Jari. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les comentaba yo a ustedes que hacía tiempo que no venía yo a esta estación donde hicimos la primera trinchera en contra de la eliminación de la fianza cuando hicieron el primer intento. Y esta estación se dio completa a esa lucha y se lo agradecimos. Una victoria para Puerto Rico. Una victoria para todo el pueblo puertorriqueño. Pero Jari,
1: bienvenido a Fuego Cruzado.
2: Gracias, gracias. Estoy qué feliz alegría que yo soy que... fanático de ustedes. Pero qué alegría que Jari esté, esté ah, con nosotros. La oro, verdad oro, que oro molido.
3: Es, honra honra este panel. No, no, no,
2: por el contrario, por el
3: con contrario. con su presencia. Quiero antes de comenzar con los temas del día darle las gracias a mi querido amigo y hermano Luis Vega, que ayer tuvo la gentileza en un día complicado para él porque era lunes de eh, de sesión legislativa de sustituirme en aquí en el programa tenía eh, que cumplir con mi deber como parte de la facultad de la universidad interamericana recinto metropolitano de estar en la en la colación de grados ayer en la mañana, en la, en la tarde temprano era la colación de grados de los estudiantes de bachillerato subgraduados y en la tarde noche era la colación de grados de maestría y doctorado yo escribía hoy en las redes y como sé que hoy vamos a hablar de temas dolorosos en cuanto a la universidad y bochornosos para el país, quería comenzar con una nota positiva. Eh, nosotros estamos muy expuestos al cinismo y, a, y al pesimismo. Y yo tengo que confesar que para mí ayer fue un bálsamo de, de energía positiva eh, estar allí en la, en la graduación. De, de los compañeros las compañeras y compañeros estudiantes de, de Intermetro uno como profesor, uno ve todos los días cómo los estudiantes tienen vicisitudes y la van superando y como en todo, hay de todo pero ayer tuve la oportunidad de compartir eh, con, con muchos estudiantes cuyas experiencias de vida no conocía que obviamente por la cierta notoriedad que uno tiene pues se acercan a uno y se las comparten por ejemplo, un adicto eh, de alrededor de 50 50 y pico de años rehabilitado wow. ahí él estaba recibiendo su diploma de maestría wow. eh, un matrimonio ya en la tercera edad se graduaban ellos dos y se graduaba su hija Ay, eh, ¿Y, ellos? Y, y son experiencias que llenan a uno de esperanza eh, y, y yo creo que a veces esas cosas hay que sacar aunque sea un minuto para para resaltarlas porque son las historias de éxito de verdad que vive este pueblo y que no llevan los titulares que otras historias de éxito eh, torcidamente adquiridos, pues, pues se llevan. Así que no quería dejar pasar el, el programa sin hacer esa mención y pues obviamente agradecerle a Luis que me haya sustituido.
1: Qué bonito por la juventud y estos muchachos que sobreponen todas las vicisitudes los problemas y se gradúan, pues nuestras felicitaciones de todas las universidades de Puerto Rico ustedes en 20 años estarán a cargo del país, eso se lo digo como en to, casi en tono amenazante porque nosotros no le vamos a dejar a un bizcochito, le vamos a dejar unos problemas bien serios, pero ustedes lo harán, así que bienvenidos a, a ese futuro hablando de futuro el presidente de los Estados Unidos Donald Trump renominó a todos los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para que continúen en sus cargos. Mediante un comunicado de prensa, la Junta informó que el Presidente hoy sometió los nombramientos de sus siete miembros al Senado de los Estados Unidos para su confirmación. Al respecto, los miembros de la Junta agradecieron al Presidente y su administración y esperan continuar sirviéndole a Puerto Rico bajo la ley promesa luego de este proceso de confirmación. La decisión del presidente ocurre en momentos en que estaba cuestionada la legalidad de su nombramiento tras una decisión de la, del Tribunal de Apelaciones de Boston. Pero la pregunta como, como abogado le viene claramente, eso va a tomar unos meses y va a haber un lapso de tiempo donde el tiempo que le dio el circuito para renominar, corre, para renominar y confirmar correctamente estos miembros va a, a confligir. Con, con el espacio que, que el Tribunal de, de Apelaciones ha concedido. ¿Qué pasará? Yo creo que el imperio va a cuidar de sus pollitos, el circuito va a, dar un, va a extender ese término en lo que el Senado confirma a los miembros, porque si no, quedaría inoperante la Junta. Y si queda inoperante la Junta, brincamos a la barbarie, donde cada cual en las calles con las pistolas en cinta, disparándose unos a otros, pues esto sería... Eh, yo, yo, yo conozco algunos bonistas, mejor dicho abogados de bonistas, que no tienen problema con quitarle el dinero al sistema de educación para cobrar sus bonos. Y lo harían al otro día de que no haya la protección, esta impaz de la Junta. Así que eso se aproxima, estamos viviendo en el, casi un precipicio emocional, que eso afecta a su vez a nosotros. Los, los que vivimos una, otra época donde había esperanza y había economía, pero eso es lo que nos ha, nos ha tocado vivir. Compañero, como usted es abogado, compañero
2: Don Harry Anduce, diga. Yo no tengo idea de qué va a ser el Congreso, el Senado, perdón, de los Estados Unidos con esos nombramientos. Este señor que dijo que no quería saber de estadidad para Puerto Rico, que no le preguntaran más, que no pierdan más el tiempo. Mitch, Mitch. Mitch, el muchacho Mitch, es el que va a resolver esto de los nombramientos. La pregunta es, ¿a él le interesa que se preserve promesa en la forma y manera en que está establecido? Yo no lo sé. Buena
1: pregunta, no sé.
2: Yo no lo sé. Y eso, de eso va a depender si este grupo de ciudadanos son unos confirmados por el Senado de los Estados Unidos yo, yo yo soy de la opinión de que el Senado de los Estados Unidos está deseoso de poder hacer unos cambios sustanciales en ese sistema que ellos inventaron de promesa ¿por qué? porque le crea unos problemas demasiado de grandes políticos y, y en el marco internacional al, al, al presidente de los Estados Unidos claro probablemente Trump no se ha dado cuenta de lo que dicen por ahí de lo que es promesa y de lo que es ese ese ejercicio crudo de imperialismo de sin guantes de sin, 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 sin sin tapujo y que sencillamente es josarle la cara en el piso a todos los puertorriqueños eh, pero yo quisiera ahorita si lo puedo hacer más adelante, me gustaría poder hacerlo. es hacer un comentario de, de estos que están recogiendo los chavos para hacerle la estatua? Aquí yo la tengo. No, yo la tengo a, aquí. A, a, eso aquí. No, 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 no te preocupes, no. que ahí vamos a llegar.
3: Ahí vamos a llegar. No se nos olvide. No, 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 no ahí vamos a llegar. Yo quisiera en no, este no, asunto. Es que, es que esto, ¿No es que es parte de la tragedia que vive este pueblo? Es,
1: es como si en Tel Aviv levantaran una, una estatua a Himmler
3: no, 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 pero son no te equivoques que, pero, pero, igual que había judíos
1: no, no, no entiendo. Sí, que no, en el
3: inicio sí, no, eran con, simpatizantes de los nazis y, y, con, con aquí con el, hay estos jóvenes republicanos que son simpatizantes de Trump
1: pero esa gente no ha ido a lo que dijo eh, este Mitch McConnell no, no oyeron no, no, parte. no, pero no te, te vayas lejos ellos. hoy, El problema tal vez si olvídate
3: de, de Mitch por ahora, porque lo de Mitch fue hace unos días, hoy cuando la administración Trump envía los nombramientos al Senado para confirmación, mira lo que incluye en la declaración al anunciar los nombramientos algunos políticos en Puerto Rico han administrado mal las finanzas del pueblo puertorriqueño durante mucho tiempo lo que ha llevado a más de 100 mil millones en deudas y obligaciones sin financiamiento la mala gestión, la corrupción y el abandono siguen perjudicando a la gente de Puerto Rico que se merece algo mejor de su gobierno. La salud y el crecimiento futuro de Puerto Rico dependen de la restricción financiera, la reducción de la deuda y, los, y las reformas estructurales. A través de su trabajo, la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico proporciona la estabilidad y la supervisión necesarias para abordar estos problemas crónicos y brindar esperanza para un futuro más brillante. Es decir, que no solo te están enviando los nombramientos, te los están enviando con una misión muy clara. Vienen a ponerle el freno a los corruptos de Puerto Rico. Lo segundo que me gustaría resaltar es que como habíamos adelantado aquí, porque habíamos recibido esa información de, de gente cercana al proceso allá en la capital federal, la presidenta de la Comisión de Energía, de Recursos Naturales, perdón, del Senado, Lisa Murkowski, hoy reiteró que esos nombramientos van a seguir el proceso ordinario. Es decir, que van a tener una vista que van a esperar a... Que haya una sesión de votación en el comité y luego la votación en el Pleno del Senado. Lo que dificulta mucho que esos nombramientos se aprueben antes del 15 de julio. ¿Por porque, porque el Senado, el 30 de junio, recesa. Y tiene eh, un receso, el del 4 de julio, y lo que le queda apenas son dos semanas y media de sesión.
1: Si uno brinca hasta octubre, ¿no?
3: Exactamente. Bueno. Pero que no van a cumplir. Eh, no van a cumplir con el con, con la orden del tribunal del 15 de julio que ah. a, ustedes que son
2: abogados a, ahí es que, que haría tiene el tribunal Ignacio tiene cifrada su esperanza <risa> en, que la, en, en, en que el apelativo va a extender ese término pero, una prórroga. Pero, pero mira Ignacio vamos a suponer que el apelativo lo extiende ¿tú crees que hay miembros en ese comité en esa junta que cuando sepan que le van a hacer esas vistas, que los van a interrogar allí sobre sus potenciales y no tan potenciales conflictos de interés, de cómo metieron la mano en los préstamos y en las emisiones de bonos en Puerto Rico, ellos van a ir allí. O ellos van a decir que por razones familiares, sí, la familia, la familia, y ellos bueno. llevan mucho tiempo ya dándole sí. todo este tiempo, sí. y ellos creen que es mejor que otra gente nueva, sean los que vengan, ¿verdad? A pasarse por la piedra, contra el piso, por el pecho, todo esto. Eso puede
1: pasar fácilmente. Que algunos digan, de verdad yo estoy, ya, ya yo cumplí, nos vemos. Y vengan otros, pero el problema es que Trump puede nombrar los otros. que Esto puede ser Drácula y.
2: No, no, pero pero es que lo que Trump decide ah, puede pasar un llenar unas plazas. Se puede que se cuelguen, porque puede ser que el Senado le confirme cinco y no dos. Y, y no dos. No do. no do. Pues esos cinco será la Junta. No, no puede. Porque, porque no. la ley establece cuántos son. Sí, pero se queda interino. O sea, podemos No, no sí, pueden. Sí, sí, podemos. podemos. No, no, puede. este, no. Yo, yo, yo no pueden. No pueden. Tú puedes hacer muchas cosas menos lo imposible. Ni aún <risa> los imperios pueden hacer lo imposible. Bueno, ahí ve, pero. Recuérdate que si nos quedamos sin junta,
1: los buitres que están velando la presa, brincan.
2: Pero Ignacio, si la junta dijo que había resuelto ya el 90% ya no, por ciento ya de la deuda, entonces ¿de qué estamos hablando? No,
1: no, aquí, no aquí dice ya, <risa> al final de la bancarrota ya se puede ver, habemos salvado las pensiones. Yarezco ya está al otro lado.
2: Sí, Yarezco se yo, va, quiere, esa es una de las primeras que se va. Es <risa> Yarezco, digo, ya yo resolví todo, yo de esto en orden. Yo me voy, ¿por qué tú te crees que ella está adornando tanto ese camino? ¿eh? Para, para, para salir de coyores. Sí, sí, ¿Eh? yo, yo la entiendo. Sí, yo la entiendo también.
1: Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. regresamos amigos y amigas
1: Menos con fuego hay cruzado hoy. Eh, <risa> hoy, hoy, no hay tema, hoy no hay tema este programa se extiende hoy hasta las diez y media de la noche corrido sin comerciales así que vamos pa, a ver si cubrimos todo don Néstor nos hablamos, nos estamos hablando de que el señor presidente de los Estados Unidos renominó a los siete miembros de la junta de supervisión fiscal para un nuevo término
3: oye, han pasado unas cosas estos días con el tema de la deuda que nosotros en, en el distraccionismo que vive Puerto Rico, si la candidata Miss Universe <risa> este, habla o no habla español, eh, que cuánto le echaron a Farruko eh, y ese tipo de cosas, pues no hemos entrado a, a discutir los acuerdos que poco a poco se han ido dando a conocer entre la Junta de Supervisión Fiscal y los distintos acreedores del pueblo de Puerto Rico. Y hay varias preguntas que uno tiene que hacerse en este momento sobre eso. Yo no voy a entrar en las consideraciones estrictamente económicas, porque yo no soy economista, no el mundo, ese no es mi mundo, pero sí hay unas preguntas políticas que uno tiene que hacerse. Hace unos días Natalia Yaresco hizo unas expresiones donde señalaba que hacía dos semanas que no veía al principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico, secretario Raúl Hacienda.
1: Maldonado. Secretario Hacienda.
3: Este ciudadano, padre de un hijo talentoso, regresó hoy de unas vacaciones eh, en el momento en que el país estaba negociando o está negociando, si es que eso es negociar con la Junta de Control Fiscal, los contornos del plan de ajuste fiscal del nuevo presupuesto y estos acuerdos con los acreedores del gobierno de Puerto Rico. Y entonces el gobernador lo recibe y como aquí no ha pasado nada y este hombre tiene derecho a irse a irse de vacaciones.
2: Con sus tres sombreros que son Co ¿cuál?
3: Sí, no, no. Ese hombre es secretario de Hacienda, Chief, eh, de principal oficial de finanza, de, de
1: financiero, financiero
3: y director eh, de la oficina de presupuesto. Muy
1: bien.
3: O sea, él es todo en uno.
1: Más razón para una como el aceite vez,
3: aquel, ¿cómo era? Tres en uno.
1: Ver,
3: él es como el aceite, tres en uno. Pero estaba de vacaciones en el momento donde más se necesitaba su presencia, él no está aquí. Lo segundo, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no ha señalado ni tan siquiera una vista pública para hablar de los planes de reestructuración de la deuda de puerto rico ahora mismo hay una confusión y yo lo tengo que admitir yo soy uno de los confundidos sobre cuál es el papel de la asamblea legislativa en la aprobación o no de esos planes de reestructuración de deuda y mientras tanto el presidente del senado está ofuscado en hacer un código electoral a la medida del pnp de cara a las elecciones del 2020 y a mí me preocupa, y lo traigo porque me parece que, que es importantísimo, que salvo poquísimas voces, reconozco la voz del amigo Aníbal Acevedo Vila en esto, que ha estado puntualizando estos días este tema. En Puerto Rico nos estamos haciendo la vista larga con este asunto. Este asunto hipoteca los próximos 40 años como poco del presupuesto del gobierno de Puerto Rico y de la vida y hacienda de una gran cantidad de nuestros compatriotas. Y aquí esto sencillamente no se está discutiendo. Ahora mismo hay un acuerdo que fue rechazado con los por los maestros para la reestructuración del sistema de retiro de maestros, donde la Junta dice que ahora, como rechazaron el acuerdo, lo que se va a hacer es liquidar el plan de retiro para maestros con menos beneficios para los maestros a largo plazo. Y entonces, la ausencia de la clase política en esta discusión es altamente sospechosa porque los legisladores porque el gobierno de Puerto Rico no quiere discutir en detalle estos acuerdos que hasta ahora por lo que yo entiendo se supone que pasen por el crisol de la asamblea legislativa porque por lo menos hay uno que no entra en vigor si no lo aprueba la legislatura por lo que leí yo creo que más allá de los nombramientos que son importantes Partiendo de la premisa que el calendario va en contra de que estos nombramientos sean efectivos antes de la fecha del 15 de julio y que no sabemos si en efecto el tribunal va a extender ese periodo, yo creo que la conversación del país en algún momento, ¿verdad? Si es que no es que surge alguna distracción más importante, pues debería girar en torno a eso. Y está totalmente ausente, ¿no? no de los programas de análisis político que no definen política pública, no deciden política pública, pero de la legislatura de Puerto Rico. Allí nadie habla de eso. Nadie.
2: A Dios le tomó siete días y uno de ellos descansó. <coughs> Rivera Chat va a aprobar la reforma electoral en siete días sin descanso. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué la gente no está gritando? ¿Cómo es posible que no se estén, no no digo yo poniendo, prometiéndole a Rivera chats que es imposible que vayan a respetar esa componenda eh, politiquera que Rivera chats intenta empujarle al país? Y como dice Ignacio hace un momento, ¿Qué pasa con esta Junta si, si solamente dos de los miembros deciden no ir a que los nombren, a que los confirmen? ¿Eh?
1: ¿Que tienen derecho a no, a no ser renominados?
2: No. ¿A no quererse exponer no, al a, proceso a, de vista a, a, pública? A no. no querer que vayan y le pregunten sí, allí. Cosas ¿Qué usted in... hacía en el banco cuando se aprobó el préstamo
3: sí, tal? Cosas Digo, incómodas,
2: incómodas. Y no
3: quiero meterle miedo a nadie, pero uno de los miembros de ese comité... Es Bernie Sanders. Yo sé. Y Bernie Sanders está sumamente al tanto de la situación de algunos personajes que están sentados en esa Junta de Control Fiscal y su vínculo con la deuda y su vínculo con el refinanciamiento de la deuda también.
2: Y, y acuérdate que la, la política de, del Senado es que cualquier senador puede ir a cualquiera de estos comités cuando entienda que tiene un interés apremiante de participar en la vista aunque no sea miembro sí, o, eh, 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 con es, voz y ese, voto ese es la del comité y yo dudo mucho que si aparece gente con ese gran interés que yo sé que hay te van a decir que no. no, no va a pasar y la pregunta es entonces verdaderamente esa junta va a quedar constituida van a cumplir con el appointment con la, con la ley que que exige que haya una nominación presidencial y una confirmación eh, senatorial yo no estoy tan seguro
1: es que estamos como estamos en agua navegable nueva, Uy, nadie sabe lo que puede pasar eso es que hay caso a caso eh, yo creo que lo, lo, lo primario la sombrilla que nos da la sombra a todos estos eventos desgraciados, económicos de, de, de la deuda es que el Congreso de los Estados Unidos tiene absoluto control sobre la vida y milagro de los puertorriqueños tuvimos en una nube bajo el ela que pensamos que no era así ya eso se quitó como decía el compañero Carlos Gallizá la colonia al desnudo totalmente desnuda mire, yo mando y ustedes no así que sea esta Junta de Control Fiscal o la próxima, o una de cinco miembros, o una de catorce. El problema intrínseco es que el Congreso de Estados Unidos ha decidido inmiscuirse en el día a día del manejo del país. Por tanto, hay que preguntarse cuál es el verdadero rol del gobernador de Puerto Rico, presidente del Senado, presidente que somos los que nosotros elegimos. ¿Qué poder tienen de verdad? Eh, ahora hay una de... No es si el gallo de bronce va a estar allí, eso es un llame. No, pero las decisiones de verdad. El presupuesto de, de, de educación, de la policía, de las cosas importantes, de la salud. ¿Nosotros tenemos algo que decir sobre eso o a fin de cuentas es Yaresco y sus muchachos? Pues, ¿Dónde
2: los estudiantes de medicina van a ser los internados? Exacto, ¿dónde van? Bueno, tú vas a tener fuera, cirujanos y ortopedas? Pues, y no los vas a tener No los
1: vas a tener, esa es la, el bottom line como está pasando, casi todos los que quieren especializarse tienen que irse de aquí porque ya no se puede hacer aquí y entonces una vez que van allá, se quedan allá como está pasando de 8 de cada 10 eh, eh, médicos esa es la realidad y eso no lo quita los de el procedimiento de nombramiento, renombramiento, confirmación, no. El problema es quién manda en Puerto Rico. Ese es el problema. Y por primera vez en esta generación nuestra no estamos bien conscientes que Yaresco manda más que todo el mundo junto en Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico manda menos que Yaresco. Que parece hasta difícil de creerlo. Pero si uno lee, si uno lee detenidamente la ley de promesa, o se da cuenta que eso es así, y, y como la constitución norteamericana dice, el congreso dispondrá de, de sus territorios, como así estime, mire, pues pues dispone, que Yarezco es la que manda, igual que mañana nos puede ceder a Bulgaria, y, y amanecemos ciudadanos búlgaros, yo sé que lo digo con el cinismo típico mío, pero es así, jurídicamente estoy correcto, no estoy incorrecto, que pase o no pase, pues mira ahí tenemos la primera fase, Yaresco es la que manda aquí. Y yo creo que el gobernador de Puerto Rico está en lo correcto en no ceder un paso. Si ella, si ella quiere gobernar y quiere sacarlo de la fortaleza, que puede hacerlo, allá ella, pero usted no, no, no ceda los principios de las pensiones, etcétera, porque si, si usted cede, usted es el gatillero del sistema, que es peor en la historia. Lo recordará como el, Mar, el mariscal Petán en la Segunda Guerra Mundial, un traidor. Que le pasen por encima, que lo aplasten. Sí, eso es mejor a acceder a lo que lo que quiere la Junta. Y entonces, es, un, es una encerrona emocionalmente. Pero si aquí la diferencia, Es desesperante. Es desesperante. Pero, pero, pero si
3: aquí la diferencia entre Rosselló y la Junta es de un año, es lo que le está pidiendo a la Junta, es ponmelo para después del 2020. <risa> Ah, bueno, o sea tú lo dices como si el hombre estuviera allí parado en fortaleza con un este galón de gasolina como los monjes budistas en Vietnam no, es una diferencia de un año es decir mira después que lo ponga, después del 2020 Ahí después que pasen las elecciones estamos bien si Pero el que incluyó el recorte de las pensiones
1: en el plan fiscal fue él fue él a petición de la junta y yo creo que eso fue un error de él no, usted no se da ni un paso en eso Rivera Chata yo, está... yo
2: no estoy muy seguro que okay. fue por la petición de la Junta bueno, yo, lo que, yo lo que creo es que él contó el menudo ah. y las pesetas no le daban Exacto. Bueno, que y cuando queda... dijo bueno y dónde yo voy a sacar estas pesetas pues del sitio fácil no es de eliminarle a todos estos consultores y los ayudantes y los carros y los comités de investigación no los de dónde sale los de los contratos Asesorías, tampoco es. Viene de los que menos tienen, como siempre. Ese, ese, ese es el problema del capitalismo. El capitalismo va a recurrir a privar a los pobres de lo poco que tengan, siempre y cuando puedan mantener un sistema para los beneficiados que no cese. Mira, coge un ejemplo. En Estados Unidos fue una gente a pagar miles de, miles de miles de miles de pesos para que cogieran a sus hijos en una universidad. Sí, eso es correcto. Y se han dejado o sea, culpables. Oye, ¿y, y, por, ¿y por qué eso? Millones a veces. Pues, pues porque cuando el nene o la nena saliera, pues venía, salía de tal sitio, de Stanford o de sí, lo otros. Yeah. cuánto, y entonces pues... Óyeme, es más plurito orgulloso del padre y de la madre que del propio muchacho o la propia muchacha. Esa es, que... es la conciencia de un pueblo que se ha deteriorado a tal punto, a tal punto donde es el lugar ahora mismo donde las calles son más peligrosas en una gran cantidad de ciudades donde antes no mataban a nadie en escuelas donde cuando, cuando tú y yo estábamos en la universidad no menciono a Néstor porque Néstor no, 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 no me incluyan ahí nació el otro día sí, gracias <risa> ¿cuándo tú habías oído que alguien le hubiera entrado a tiro a nadie en Estados Unidos en una escuela? no, nadie, Posible. imposible imposible eso, eso eh, eh, en nuestro marco de realidades, no, no, no lo podíamos imaginar. Y si alguien venía y se inventaba una cosa como esa, no se la iban a publicar, decir, pero hombre, no, chicos, por favor. Ahora, no hay nada más común y ordinario que aparezca un loco y le entre a tiro a alguien. Mira, fueron los pobres hombres estos de Toronto a, 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 a su triunfo. Para allí le entraron a tiro a una gente. Piénsalo, tú dices, pero ¿qué es esto?
1: ¿Y, y, y, y qué motiva eso? ¿Qué, qué, esta, esta anarquía social, ¿qué, qué, qué produce esa, estos asesinatos? Que es, es un factor mayormente, hay, hay excepciones, mayormente norteamericanos. Hubo el caso de Noruega. Sí,
2: el de la isla aquella de los pero pero,
1: pero es un, es una excepción. Pero, ¿Y qué motiva que un ser humano mate a 14, 20 yo no entiendo, pues, sin razón. Yo no lo entiendo, no, no.
2: La frustración y desesperanza al ver que hay gente que está teniendo lo que tú no pudiste tener. Y lo dicen los estudios en Estados Unidos. El que no se gradúa de escuela superior no tiene chance en Estados Unidos. Está condenado a sí, andar en las calles pidiendo eh. con una lata o, me, o vender droga. Sí, no tiene más otra alternativa porque ni en el ejército, pues tú no puedes ir al ejército a decirle, yo creo que está en el ejército. No. ¿Usted se graduó? de No, pues olvide hacer caso caso. esta
1: escuela superior, mínimo.
2: Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un país donde abandonó esos principios de educación, de formación, de formación, no solamente escuela superior, universidad, maestría, ¿eh? trabajo social, los trabajadores sociales eran unas entidades eh, las escuelas de, de trabajo social son unas entidades muy importantes en el sistema educativo norteamericano y ahora eh, no les interesa no les interesa porque no les interesa pero si interesante, hacer la vida fácil para los demás
1: para pa los sociólogos yo no soy sociólogo ni mucho menos o psicólogo qué ha pasado en esa sociedad de las más ricas del mundo no digo las más ricas pero de las más ricas del mundo con más oportunidades de, la, de las principales del mundo que genera esas aberraciones ¿no? es algo que uno casi incomprensible porque si eso pasara en un país como no, no quiero decir eh, no digas no. No, no, sin decirlo dice bueno, pero amiguito, allí nadie está educado, el hambre es rampante etcétera, pues o, obviamente para pues, gente que se vuelve loco no sucede que uno entra a una escuela superior y mata 14 niños pero fíjate, ¿Qué,
2: qué, qué aberración en un mental... país pobre, donde la pobreza es rampante, cuando eso ocurre, es alguien que tiene una situación ideológica.
1: Sí, eh, sí. Ya sea religiosa, sí, sí, o, o política. política
2: sí. No ah, es porque tú estás, te volviste loco por gente. pobre, sí, sí. y que tienes tanto coraje con la pobreza. No, no es así. Eh, eh, eh. En Estados Unidos, mucha gente que fueron le dieron las mejores oportunidades en su casa, a su familia. Son los que van y compran un rifle, como, eh, como tú, y salir de aquí y comprar un litro de leche ahí en la esquina. Y vas allí, entonces en vez de darle un vaso de leche a alguien, le entra a tiro. No entiendo el
1: por qué. Eso, eso sería extraordinario si alguien viene aquí un día o nos llama para nos... ¿Qué motiva ese ser humano? Es una de mis incongruencias. Yo que tengo siete nietos en el... En, por todos los Estados Unidos, cada vez que hay un tiroteo, eso yo lo primero que veo, ¿qué estado? ¿Dónde? ¿Qué ciudad? Porque sí, sí, ya sí. uno está envuelto personalmente. Claro. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con compañeros compañero Duce Dulce, don Néstor Duprey y este servidor.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. regresamos Boys and Girls de
1: Fuego Cruzado bueno vamos a Oye, aterrizar aquí a nuestra legislatura yo lo oigo
3: hablando de sociedades que están un poco Chueca, eh, Chueca. torcidas en su rumbo y yo creo que eso no es patrimonio exclusivo de los norteamericanos hay una noticia hoy que en cualquier otro país del mundo hubiese producido una gran explosión social aquí no pero yo creo que por lo menos produce indignación. de Ramos, que hasta hace unos días estaba en una cruzada para destruir la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado, uh -huh. está haciendo gestiones para que sin que tenga que renunciar a su escaño en la Cámara, se le pague una pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica en virtud de una plaza de carrera que ha reservado allí desde hace 14 años. O sea, mientras Lourdes Ramos está cobrando de la Cámara de Representantes, ella ha guardado una plaza allá en la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora está pidiendo a través de un caso en los tribunales que se le compute el tiempo que ha servido en la legislatura pero que se le pague la pensión en virtud de las escalas de la Autoridad de Energía Eléctrica Allá en Pla dirían, ¿qué mamey? Oiga, pero estos son la misma gente que no levantan el dedo por eso es que lo señalo en el tema de los acuerdos sobre las pensiones a los empleados públicos, la Asamblea Legislativa, ella que preside la comisión de retiro de la Cámara de Representantes, no ha señalado una vista pública sobre nada de esto. ¿Por qué? Porque está peleando en los tribunales peseteando una pensión, peseteando una pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué esto sale a través de una investigación periodística y no ha habido una denuncia de los sectores que deberían estar preocupados y que conocen del caso de Lourdes Ramos? que conocen del caso de Lourdes Ramos y aquí no pasa nada y aquí sencillamente no pasa nada esta señora no le importa la situación fiscal que vive el país, ella quiere quedarse con su escaño en la cámara y cobrar una pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica también. Y repito, nadie señala nada que no sea el artículo
2: del periódico El Nuevo Día.
1: Compañera Andúcez.
2: Mira, ella pide y pidió que le dieran, le reconocieran los años eh, para añadirse a los años a su retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero eso no se lo inventó ella. Eso fue una ley que aprobaron en el 2014 con los votos de los populares y que Luis Fortuño tuvo la gentileza de firmarle. Es la ley 301-2012. ¿Y qué quiere decir esto? que le permite acreditar al sistema de retiro de origen el tiempo servido por un empleado que se ha acogido a una licencia sin sueldo, porque fue electo en una elección general o designado para cubrir la vacante de un cargo público, o porque ocupa, fíjate, un puesto de confianza también, no solamente para los legisladores sí, la Asamblea Legislativa, la Oficina del Gobernador, Corporaciones Públicas y Municipios. ¿Y qué pasa? Ella pide esto. ¿Y entonces por qué es que ella va al tribunal? Porque la Junta de Retiro le puso unas condiciones como volver a la Autoridad de Energía el Eléctrica, por claro, el supuesto. Claro. ¿ah? Y, y ella no estuvo de acuerdo con eso, ni tampoco estuvo de acuerdo con el cómputo que le hicieron de cuánto chavo era que iba a recibir.
3: ¿Mm? Porque quiere que le hagan el cómputo que es algo que corrijo, que me señalan aquí, con el salario de la legislatura.
2: Claro. Que es más
3: alto. Es más alto.
2: Pues seguro. Si yo te lo dije ahorita cuando estábamos fuera del aire, que eso es lo que ella quería. Pero mira, la pregunta es la siguiente. ¿Debe el pueblo de Puerto Rico reelegir a Lourdes Ramos? Yo creo que la deben mandar para la doctoría de energía eléctrica. ¿Sí? Y que cobre su pensión allá. allí cobre su pensión allá. Y entonces, no es de Ramos nada más, ustedes vieron. Está Wilito Miranda Torres, Rafael Zurillo Rodríguez, alcalde de Yauco. Está Verdiel Rivera, senador por el distrito de Ponce. Está Carlos Bianchi, representante del distrito de Cabo Rojo. Reinaldo Valga, representante del distrito de Las Piedras. Todos esto tienen puesto en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, ¿Y de las otras corporaciones públicas? ¿Cuántos hay? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Néstor. Este sangrado es lo que sangra no solamente el fisco, sino la confianza de un pueblo, en unos gobiernos y en unas personas que supuestamente están llamadas ahí a tratar de resolver el problema de Puerto Rico. ¿Y ella de qué se hace? Pues ella se hace de que ella quiere, pues, machado ¿A costa de quién? Pues de los que se quedan trabajando mientras ella se va para su casa.
1: Pero eso reafirma ...aquellos disidentes... ...yo no soy uno de ellos... ...que dicen, obviamente, Puerto Rico no se puede gobernar... ...míralos ahí... ...eso es lo que llega al escritorio a Trump... ...dice, esta gente no pueden gobernarse... ...mira cómo está el pillo... ...alguna vez en nuestra infancia, Ari tú y yo... ...que empezamos juntos... ...oímos un presidente decir que en Puerto Rico... ...hay un montón de pillos... ...así, a, a, a boca de jarro... ...eso, eso era inconcebible antes... No, no, no ...mírase no, 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 Eisenhower... ...o Kennedy o Lyndon Johnson, no, ahora mire, mire, yo no mando dinero para allá porque allí se lo van a robar. Y esto le da municiones a esos antipuertorriqueños. Es decir, tú ves, eh, han quebrado energía eléctrica con estas gimmicks que es para tener pensiones a cambio de nada. Pues hay la solución entonces dramática es venderla.
2: Pero lo que pasa es que hemos perdido el sentido de dignidad, no, no, estipulado no eh, 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 eso. El, el listismo, el ser listo el gansismo, el ser ganso el darle el tumbe, el tumbólogo ustedes lo dicen acá en un momento ¿Ah? eso es lo que ha sustituido el sentido de dignidad sí, la, la, gente, la, la gente se impedía de hacer cosas
3: la cultura de la gancería. mira, un renglón donde no se habla de este tema de las plazas congeladas es en el departamento de educación ¿cuántos políticos de carrera
2: están corriendo todavía
3: están con puestos de confianza en agencias del gobierno en municipio, y tienen su plaza de maestro de maestra es congelada. Tú tienes ahora mismo el caso de Migdalia Padilla que está cobrando su pensión de la Junta de Retiro para Maestro a base del salario en la Asamblea Legislativa, como presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, que hasta donde yo sabía era entre el cuarto o el quinto senador con salario más alto en ese cuerpo en ese cuerpo legislativo. Y entonces tú te tienes que tú tienes que preguntarte si Donald Trump no tiene razón. Cuando dice, mire que esa gente allí están gobernados por una partida de corrupto y no son capaces de gobernarse, pues, pues, porque pues, tienen allí una clase política que lo que le importa es robar
1: pues eso le y da, su beneficio. Pero estoy de acuerdo contigo, eso le da hincapié. Eh, eh, no, pero claro a estos muchachos tú ves claro. esa gente no pueden gobernarse la junta es para siempre
2: todo es un premio político por eso es que Rivera Chat quiere enmendar la ley electoral para hacer más premios para tener más premios disponibles porque él necesita la presidencia del senado él no quiere ser gobernador pero él necesita tener puesto que ofrecerle a la gente y qué mayor puesto que lo que él va a crear con esta reforma electoral eso es lo que está buscando Rivera Chávez. wow Dal premio, dal, dal, dal un puestito o un puestazo. Pero dal algo. Eso es lo que hay.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Oye, voy a hablar de un tema que yo quiero tener alguna autoridad moral de hablar. Dime algo bueno. No, no, sí. Si para ver, para que ustedes tengan una idea a qué se dedican estos ciudadanos en la Asamblea Legislativa. Tengo en mis manos el proyecto del Senado 1288. Lo radicó, dice que por petición el senador Pérez Rosa, yo creo que ese es Joito Pérez, que era de allá de creo que es de allá de Arecibo. El propósito de esta medida es para reconocer y declarar el lechón asado puertorriqueño. Como, la como Patrimonio Cultural
1: Gastronómico pera, 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 pera,
3: pera. de Puerto Rico. Espera, ah, espera, espera.
1: Sí, sí. No, no, espera. Yo, yo, yo tuve que repetir kindergarten dos veces. Dime Vuelvo. Eso en español lo que, y despacito. y despacito. Mira lo
3: que pierde el tiempo este ciudadano. Oye, y digo, yo tengo autoridad moral de Lechón, yo sé. Sí, no, Lechón,
2: o sea, de Lechón, de Lechón yo de Lechón, sé. De Lechón, sabemos, de de
3: Lechón yo de Lechón. sé. Y este ciudadano, el Joito Pérez, ...presentó el proyecto del Senado 1288... ...lo radicó el 16 de mayo del 2019... ...senador... sí, ...de allá me, de Arecibo... No me da eso. ...para reconocer y declarar... ...el lechón asado puertorriqueño... ...como patrimonio cultural gastronómico... ...de Puerto Rico... ...a los fines de conservar... ...valorizar y promover... ...sus aportes a la gastronomía... Cultura, tradiciones e identidad boricua, de verdad. Me imagino que va a coger la canción aquella de, de Bobby Capó, del lechón se coge, se mata y se pela, este, establecer, oye, el registro de patrimonio cultural gastronómico de Puerto no Rico, me
1: diga esto que me da. y de
3: esta manera convertirlo en un atractivo turístico de gran interés para turistas locales e internacionales. Entonces nombrarán, me imagino yo a un registrador
2: sí, del patrimonio cultural claro. del
3: patrimonio cultural gastronómico. Claro. Wow. Y entonces ahí fíjate, pero tiene algo positivo, se va a resolver la controversia de si es empanadilla o es pastelillo. Cuando el patri, cuando el Me registrador, cuando el registrador del patrimonio cultural gastronómico tenga que decidir. ¿Cómo lo va a inscribir? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo va a inscribir? Es. ¿Como pastelillo como empanadilla? Oye, eso es lo que estos individuos están haciendo. Por eso es que traje al inicio. Que los temas del país se discuten en todos lados menos en la asamblea legislativa. ¿Por qué este hombre está preocupado por declarar el lechón. el lechón asado patrimonio cultural? Pero él dice que es por petición, ¿quién se lo pide? ¿Quién le habrá pedido a este
1: hombre? El dueño de una que lechonera, de, lechonera pero es
3: que él es de allá de Arecibo. Tiene no, de Arecibo.
1: Tiene haber un lechoncito allí que No, no, allá hay buenas no hay
3: lechoneras también. Parece no. eh, no,
1: que mire no, no. que lo mío es froncito <risa> <to risa> Chinese. Sí.
3: Oye, Ahora no, le digo yo. Pero Ignacio <risa> tiene
2: que estar orgulloso porque es sí. hombre. Sí. Que quiere defender el patrimonio nacional es PNP. ¿Es PNP? No
1: me digas eso. Sí. sí. ¿Tú, tú, tú sabes cómo hacerme Ese daño. Ese es el estadio de la
2: cara. Cómo...
1: <risa> <risa> tú sabes cómo hacerme daño. Mira, y
3: ya mismo viene, como me escriben aquí, la estatua del lechón. La del <risa> Al lado de la del gallo. Al, al lado, lado de la del gallo. Al lado de la del gallo viene la del lechón. Sí. Pero entonces, ¿cómo lo van a poner? ¿A la vara ya?
1: No, no, hombre. O no. suertecito. Suertecito, suertecito. Silvestre. No, Silvestre. Con, con unos lechones. Y esos no son lado.
3: vietnamitas, son
1: jíbaros. Sí, no. Son del patio. Oye, pero. pero Vuelvo,
3: eh. que es que tú no me no, crees. No, es que. Proyecto del Senado 1288. Lo radicó eh. el 16 de mayo del 2019. Para reconocer y declarar el lechón asado puertorriqueño como patrimonio cultural gastronómico de Puerto Rico. Y entonces lo que más me interesa, para establecer el registro. ¿De Patrimonio Cultural Gastronómico?
2: Ahí hay por lo menos cinco posiciones permanentes. Sí. Mira, el registrador, el registrador.
3: El director ejecutivo sí, del registro. Haber sí, sí. una secretaria. La secretaria. Por lo menos una. Chofer, por lo menos chofer, una. Chofer, el chofer, chofer del registrador. chofer. Entonces, por el cúmulo de trabajo, tú tienes que establecer registros distritales. Exacto.
1: Inspectores. Y, y, inspectores. Y una agencia de publicidad. Ahí, hay que dar un ahí, contrato de publicidad. Ahí hay un dinerito. Sí. Ahí, ahí, sí. El lechón de ya lo veo. El lechón el de ahí.
3: Eh, ya está. Y entonces, mira, ya me están preguntando detalles técnicos. ¿Va a haber que tener un, un grupo de asesores técnicos? Claro. claro. ¿Cómo tú inscribes la morcilla? Exacto. Los distintos tipos de morcilla. Sí, hay diferentes El tipos. pastel.
1: No, todo eso. El
3: todo. pastel ciego. Sí, exacto. Pastel de masa de yuca. De De, de, yuca, yuca. Sí. de plátano.
1: Sí. Yo, 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 yo. Eh,
3: de cerdo de pollo la, ya que existe, la bien, yaca
1: existe la yaca
3: entonces y... si el pastel tiene aceituna y tiene pasa es sí. un registro
1: distinto sí 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 ¿Eh?
3: todo computarizado ¿Eh?
1: tampoco y Estoy... computarizado ¿Eh? tampoco eso entonces es... va a venir va a venir el contrato sí, la... para el registro electrónico exacto Pero tampoco vamos a, hacerlo del, a del interés gastronómico no vamos a hacerlo con papel y lápiz eso no, no no eso ser... es <ríe>
3: Ay, Dios. oye pero Mira, me escriben no, aquí no, que no, ese hombre que era esa, el hombre. chofer, ya que era alcalde de Arecibo Lemuel Soto, ¿te acuerdas?
1: Lemuel, eh, eh. sí, y ahora, ahora ah, es, eh, senador.
3: va a ser el país, lo va a recordar, como el autor del registro gastronómico de Puerto Rico y el hombre que llevó a declarar el lechón, eh, orgullo, ¿cómo es que él dice?,
1: Patrimonio, Pero me gustó, patrimonio, patrimonio, patrimonio. Es ¿Cuánto le habrán pagado hombre. al que escribió este proyecto?
3: Patrimonio Cultural patrimonio. Gastronómico, gastronómico de Puerto Rico. El lechón. El lechón
1: asado. Pues la más razón para que la Junta piense por nosotros, porque nos toma. Mira,
3: mira, y ya me escriben: es que hay no, una cuestión de jurisdicción
1: federal.
2: Porque
3: y si el pastel tiene ketchup?
2: No, y si el cerdito no, está,
3: no tiene y si sello el, federal. ¿Y si el cerdo no sello tiene sello el sello del
1: DIA. No, si no tiene, lo, los arretan. Ahí cuando, puede haber un hecho
3: de doble soberanía.
1: Ahí viene la, ah, exacto. Ahí puede haber
3: soberanía del ERA y soberanía y si el le, federal. si el
1: lechoncito viene de, de West Virginia para acá. Oh, oh, oh. Y el regi, Ahora te voy a traer Eso el es estatus. Calle y el Chaldón, registro calle ese
3: gastronómico viola la cláusula de comercio interestatal
1: no, no, no la viola así si, no. si tú pones los lo que se mueven en Interstate Commerce sí. en un registro aparte hay que tener, tú sabes Eso sí, es, no parte. es fácil Eso, ya lo veo un edificio tan grande como el de la comisión el de la comisión que está tal de el, elecciones una cosa así no, para, no, para no, así de grande señores, <risa> el museo del lechón necesitamos ir a una pausa <risa> necesitamos
0: ir a una pausa vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas A Fuego Cruzado Bueno, tenemos con nosotros vamos, vamos a hablar de un tema Hoy ha sido un poco lúgubre el día Y, y no, no, no veo eh, esta, esta noticia que, que vamos a analizar ahora Pues también es seria Tenemos con nosotros Tres, cuatro amigos de la WIPR nuestra televisora de, de Puerto Rico tenemos con nosotros al señor Gonzalo Cobo, delegado de la UGT de WIPR y a Frank Berrío, también delegado de la WIPR de la UGT y los, los traemos aquí porque nos han indicado que van a tener una vigilia, no no tengo muy claro los hechos, así que por favor hab le hablan al micrófono eh, directamente, buenas pero tarde, bienvenidos, bienvenido, bienvenido. bienvenido. A muy buenas eh, muchas
4: gracias por invitarnos, sí estamos aquí para convocar eh, al pueblo de Puerto Rico, artistas, técnicos y, a, y al público en general, para una vigilia, eh, en realidad es una actividad de reafirmación del pueblo de Puerto Rico y de los empleados de WIPR, contra la privatización de las estaciones del pueblo de Puerto Rico y en y una reafirmación de, del apoyo y de la protección de la cultura y de todo el acervo cultural que tenemos, que representa WIPR para el país.
1: ¿Y, y, ¿Y qué problemas se enfrentan ustedes? ¿Por, por, qué, por qué esta vigilia? ¿Qué, ¿Qué es lo que motiva que ustedes se salgan a la calle?
3: Me sí. imagino el tema de la posible privatización de WIPR
5: es por ahí, y no queremos... Identifíquese. Sí, Fernando Juarve, bueno. representante de la UGT. Y no queremos usar el término vigilia, porque eso es para ver muertos. Nosotros aquí estamos más que vivos, y con el apoyo del pueblo, tenemos la esperanza de ganar y, pre y prevalecer en esta lucha contra la privatización de WIPR. Esto surge de el mal de fondo es la falta de perspectiva, tanto de la Junta Fiscal como de la Administración Roselló, en cuanto a no entender la importancia del patrimonio histórico para el país WIPR es custodio de historia de este país que no la hay en más ningún otro sitio además de eso el acervo cultural todo el trabajo cultural que se hace en WIPR aparentemente ni el gobernador ni la Junta lo entienden. En ese contexto también es un taller de trabajo de suma importancia. Los que estamos aquí llevamos años tratando de cambiar una serie de cosas en WPR. Los mismos empleados los reconocen que se podía encarrilar el canal en una dirección mejor que lo que todas las pasadas administraciones politiqueras hicieron. La solución no es privatizarla y entregarla. La solución es básicamente redirigirla. Puede ser inclusive autosuficiente, pero a última hora WIPR no es un gasto, es una inversión como tal.
2: Bueno, yo yo puedo decir que desde hace muchos años yo he estado visitando la estación de la WIPR y C, el gran trabajo que por muchos años hizo la WIPR en crear ese acervo histórico que es el archivo documental insustituible que no lo hay en ningún otro sitio. Ahí hay videos que la gente ni sabe que existen y que, y que es terrible que se vayan a desaparecer. Pero además de eso el propósito de la creación de la estación de televisión del gobierno era la educación no era el entretenimiento entonces es yo así. oigo a la gente diciendo bueno, pero si pusieran otros programas más, más alegritos nosotros no estamos aquí para poner merengue estamos aquí para educar a un pueblo hacerle un formato educativo que puede ser muy interesante aquí en esa estación surgieron los primeros programas de debate analistas políticos y analistas de noticias el análisis deportivo el análisis de noticias que hacía el señor agrait o sea yo es increíble la aportación eh, que hizo la WIPR como usted dice llegó el momento donde se perdió interés en eso porque era más importante darle chavo al San Juan o al vocero para que subsistieran como medios independientes en manos independientes de publicidad para el gobierno que la estación del gobierno
5: el rol de WIPM en Mayagüez en los días siguientes sí, al huracán María sí, sí, yo sé. fue la única repetidora que había en aquel momento Exacto. operando o sea, Exacto. hubo noticias en esa área porque estaba WIPM todo lo demás estaba inundado allí Exacto. y Inclusive para los desastres naturales necesitamos tener esa emisora, eh, tener ese activo del pueblo de Puerto Rico. Y invitamos al pueblo a que nos acompañe mañana ese acto de reafirmación. ¿En dónde? Va a ser frente al canal. Frente aquí. al
1: canal, sí, aquí cerquita. ¿Desde qué hora? ¿A qué hora?
5: A partir de las 4 de la tarde vamos a estar allá hasta las 7 de la noche.
1: Oye, me dice un amigo que obviamente sabe más de ese mundo que yo. Que sería bueno que compartieran que Dolor IPR precede a PBS en Estados Unidos. ¿Se creó antes? No tengo idea. De eso. Muy sí, bien. Sí, de pero que quiere decir que lleva muchas décadas ahí. Sí,
2: y y lo, más y de
4: 60 años. Wow.
2: Y lo importante de todo esto es que toda esa recolección de documentales, de, de historia fílmica, de programas que se dieron ahí, que están grabados. No se pierdan. Y, y, y yo invito a las personas que puedan ir mañana a esta manifestación de que vayan.
5: En lo que respecta al problema de que estamos en un país con, en quiebra, con serios problemas económicos, WIPR no significan nada en cuanto a la deuda de Puerto Rico. O sea, es, vale la pena mantener este taller de trabajo, o sea, es bien poco lo que le cuesta al país esto. E inclusive, si implementaran las ideas de los compañeros, sabemos que va a ser inclusive más autosuficiente. Y su rol dentro del Departamento de Educación hoy es crucial. Es para estar utilizándolo. El, hay un punto que, que no nos podemos ir sin tocarlo. Y es el que, por ley, se supone que el mismo gobierno paute en WIPR y WIPM lo que no están cumpliendo inclusive la agencia que más de, que más pauta
4: que es turismo no pauta en WIPR y WIPM muy poco eh, sí, este, eh, nada, también quería añadir al respecto que eh, uno de los grandes problemas que tenemos es que básicamente el gobierno está ignorando que la corporación de Puerto Rico para la difusión pública que es el nombre ...que agrupa los dos canales de televisión... ...y las dos estaciones de radio... ...son un bien público... ...y, y como bien público... ...pues este eh, es igual que... ...por ejemplo el metro de Nueva York... ...que a pesar de que tiene movimiento... ...de millones de personas... ...el gobierno aún así tiene que subsidiarlo... ...porque no deja ganancias... ...porque las ganancias son... ...la, la movilidad de la ciudad... ...en el caso nuestro las ganancias... ...pueden ser como bien lo dice el compañero... Eh, a nivel cultural, educativo y, eh, y entonces en ese sentido, eh, una de las propuestas que nosotros estamos llevando es que eh, se copie el modelo europeo porque hay países como, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia Portugal, donde el, la forma de financiar la televisión pública es mediante lo que ellos llaman un canon eh, por cada vivienda cada vivienda paga un, un es una especie de impuesto anual ...para la televisión pública... ...en el caso de Inglaterra... ...estamos hablando de 185 euros al año... ...porque la BBC... ...es un monstruo... ...pero WIPR no cuesta... ...sino 10, 12 millones al año... ...si según el secretario... ...de la vivienda de Puerto Rico... ...hay un millón y medio de viviendas... ...si hacemos un estimado conservador... ...de solamente un millón de viviendas... ...que pagasen... ...10 dólares al año como Canon por la televisión educativa, eso representa menos de un dólar al mes. Y esa cifra es una cifra pírrica para cualquier bolsillo, incluyendo la gente menos favorecida, pero es, es, aseguraría la permanencia de un bien público que no dependería necesariamente del presupuesto del gobierno central y que estaría cumpliendo una fi, función vital en lo la que, sociedad.
2: Lo, lo que pasa es que ustedes se encuentran ante una situación irrepetible ¿qué gobierno no le interesa la cultura de su país? desgraciadamente al que tenemos es así bueno eso es totalmente así yo no conozco ningún otro gobierno no importa si fuera PNP no importa quién fuera que pudiera haber renegado de la cultura puertorriqueña no le interesa
4: no le interesa
2: lo que implica ni lo que significa y la como bien mexicana.
4: mencionaban ustedes anteriormente en el programa que los estaba escuchando eh, si sí hay la, la, la intención, el interés, el ánimo de legislar para cosas tan estúpidas como la ley del lechón esta que están proponiendo, sin embargo un medio de comunicación tan importante y que tiene una función por ejemplo, como lo mencionamos durante las emergencias nacionales que hemos vivido, el canal 6 ha sido de los que más ha estado en antena eh, operando, emitiendo y después de la emergencia nos hemos levantado rápido para seguir llevando información al pueblo.
1: Y, y los aires de privatización, esos son meros rumores o ya hay un una un movimiento específico hacia hacia ese ese fin.
5: El, el, el plan que ellos tienen es el que siempre ha sido el plan de plan de plan porque ellos mismos no saben qué van a hacer. Nombraron un comité para hacer la transición,
1: transición hacia, hacia la privatización, hacia la privatización, okay. Muy bien. Y, y ellos mismos no saben qué iban a hacer, tuvieron que pedir ayuda a la Junta de Control Fiscal para buscar
5: unos abogados porque no saben qué van a hacer con la ley de la de la, de la, de la, la licencia, que es una licencia sí. educativa, y no saben si eso es la FSC
1: lo va a aprobar a, a, a transferirse a las otras personas que no son este pedazo,
2: uy, y es la única licencia es la única que de, que de, de educación pública que existe
5: es, es, la es que una tiene improvisación
3: total C y a... es la, eso es lo más valioso sí,
5: la de WPR valioso.
3: y eso es lo que están eso es el interés de los que quieren comprar w, WPR yo tengo una pregunta que a lo mejor es una imprudencia hacerla pero pues ¿cuál ha sido la reacción de los artistas que en WIPR tuvieron su primera oportunidad. Porque digo, nosotros hemos conocido los que somos de, del 68 para acá. Conocemos una WIPR que era muy distinta a la WIPR de, de sus inicios y de su época de oro. Eh, ahora WIPR se ha convertido tristemente en el refugio de muchos que, no, que, que, que ven sus mejores días pasar de la televisión comercial pero hubo una época donde WPR fue el taller de lanzamiento de muchos y muchas de nuestras grandes artistas, que, no hoy son artistas que hoy son técnicos también, artistas técnicos okay. eh, figuras que hoy brillan con luz propia en el escenario eh, no solo puertorriqueño sino a nivel a nivel exterior ¿Qué reacción han tenido ante la amenaza que se cierne sobre WIPR.
4: Bueno, eh, yo te diría que en general eh, la reacción por lo menos entre la gente que tenemos cerca y en los pasillos eh, y, y en, las en los estudios de radio y televisión es una sensación que la compartimos todos los empleados de, de incertidumbre total. Y esa incertidumbre pues, se traduce muchas veces en incredulidad de lo que está pasando y en, y en inacción. Eh, en otros casos pues hay, un po hay gente que es un poco más combativa pero precisamente eh, la intención de la actividad de mañana es esa, despertar el espíritu de las personas para que se manifiesten allí y, y expresen todos esos sentimientos que están eh, por dentro y que no, no, no han manifestado de la manera apropiada ¿no? y, eh, y hacérselo saber al pueblo de Puerto Rico y reafirmar todo lo que estamos hablando aquí sobre la importancia de la corporación. Eso como, es.
2: Lo, como pueblo, lo único que nos queda es la calle. Exacto. Sí. Eh, y, y, y tenemos que usarla, tenemos que marchar, tenemos que hacer manifestaciones, tenemos que hacer piquetes, tenemos que hacer protestas, porque es lo único que va a funcionar. Si no, no nos van a hacer caso alguno sobre tema ninguno. Así que. Yo le pido a los compañeros, no solamente de la estación, sino a los compañeros del vecindario de Valdrich, Rubel, todo aquello allí que por tantos años nos hemos nutrido de esa estación, que estemos presentes allí mañana, un rato. ¿Mañana tal. a qué hora?
5: A partir de las 4 de la tarde. Al frente a la, la propia Moria. estación. Frente a
1: la estación. Pues, señores, un privilegio tenerlos aquí. Muchas
3: que... gracias por estar aquí. Éxito ustedes mañana. Gracias
4: ¿eh? por atendernos. Gracias. Sí. gracias. Gracias a ustedes por la su misión,
1: su misión es bien importante para todos nosotros, así que cuente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, Mucho vamos, éxito vamos, mañana. Vamos a una pausa,
0: amigos. Yo, Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero Don Néstor Duprey y Salgado.
3: Hay un caso que ha dado muchos bandazos, que es este caso de los ex eh, funcionarios de la Universidad de Puerto Rico, que fueron acusados en el fraude al proyecto Crece 21, que desde el cuatrenio pasado se denunció <coughs> por apropiación ilegal, aprovechamiento ilícito y falsificación de documentos de estos funcionarios, que incluye eh, a tres ex rectores del sistema de la Universidad de Puerto Rico uh -huh. que defraudaron. No solo al gobierno de Puerto Rico, sino, digo, al gobierno de Puerto Rico que se hizo responsable de una malversación de fondos federales al sistema universitario, que incluyó una serie de seminarios fatulos en hoteles del país, de los que cobraron muy bien, sí, estadías y otras eh, otros beneficios. Eh, sí no, bueno algunos que esos son los hechos
2: unos marginales y otros no tan marginales
3: eso, eso, es que los abogados yo por eso <coughs> un abogado cerca y a tiempo puede salvar una vida pues hoy eh, estos acusados tuvieron el beneficio de un tratamiento bastante benévolo por parte de la justicia muy, el ex rector Sí, el ex-rector de Calley, Juan Barona Echandía, que se había declarado culpable de tres cargos de apropiación ilegal y había pagado una restitución de mil dólares por un caso relacionado a este fraude, fue sentenciado a 270 días en probatoria.
1: 270
3: días. 270 días en probatoria. Yo
1: nunca había visto eso.
3: Menos de un año. Mm. Menos de un año. Eh, antes de eso eh, se sentenció a la ex coordinadora del programa Crece a Dalí López Hernández a seis años de cárcel en probatoria. Esta señora se declaró culpable de cinco cargos de apropiación ilegal ocho cargos de falsificación de documentos y cinco cargos de aprovechamiento ilícito y ya había pagado 6.600 dólares por concepto de eh, restitución.
1: Nueve meses de probatoria. Eh, Exactamente. En, en, en meses en nueve.
3: Exactamente. Además de estos dos eh, coacusados, hubo un tercero, Juan Ramírez Silva, que se declaró culpable de tres cargos separados de aprovechamiento ilícito, apropiación ilegal y falsificación de documentos. La única que no se declaró culpable y quien va a ir a juicio es la exrectora del Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, eh, Yanaira Vázquez pues como todos sabemos pues era parece que pieza clave en este en este fraude yo creo que uno de los graves daños y en eso ustedes son los abogados eh, sabrán más que yo eh, yo creo que uno de los graves daños que se le ha hecho en tiempos recientes al país y que va a ser de los más difíciles en reparar yo creo que nosotros vamos a poder renegociar nuestra deuda. Yo creo que nosotros vamos a poder resolver el problema colonial de Puerto Rico. Pero va a ser muy difícil restituirle a la gente la fe en el sistema de justicia en Puerto Rico. Y la sensación de que para unas personas en Puerto Rico se les hace mucho más fácil salir airosos luego de violar la ley que a otros. Yo recuerdo una frase eh, de un abogado que honestamente ahora me falla la memoria cuál fue, uno de nuestros abogados distinguidos, creo que fue Llorén, pero no estoy seguro, que dijo que la justicia es un perro rabioso que solo muerde a los pobres. Eh, y cada día esa sentencia, que repito, me parece que es de Luis Llorén Torres, es una, es, es una realidad que se que se valida con barbaridades como esta.
1: Ari, Pero ustedes son los abogados. Usted que ha sido abogado triunfante en ese mundo.
2: La, en todos los análisis que hemos hecho por año de cuáles son las causas de la corrupción y cómo es tan difícil controlar la corrupción y cómo está multiplicándose cada vez más. La causa principal es la impunidad. De acuerdo. Y entonces, si a ti te echan 245 días en probatoria, no meses. dime tú si no hay un sentido de impunidad, de que tú te vas a correr la chanza, y si te cogen pues te dan una probatoria que eso en última instancia no es nada. ¿Mm? Si tú no tienes un título que te desaforen, que te quiten la, esto, que te quiten la licencia, pues tú terminas la probatoria y se acabó. Ahora hay que tener consciente que también está el elemento de la oportunidad. Tú no puedes poner personas a que tengan la oportunidad de quedarse con los chavos del gobierno haciendo este tipo de actividad. Porque tienen que saber que no se puede. Pero cuando, ¿qué pasa? Hacen una fiesta en Fortaleza. ¿no? Y llegan los catering. Y las cajas de vino y las cajas de champán. Y allá se, se llenan de comida, se llenan de bebida, se llenan de champán. Entonces le dicen a Don Futriaco que no puede ir al Caribe Hilton y darse un palo en Cuba Libre de 7 pesos porque eso es apropiación ilegal porque lo pagó, lo puso en la cuenta el cuarto. O sea, tiene que haber un balance entre lo que la gente entienda que se puede hacer y no se puede hacer. Oye, y si tú no puedes hacerlo, no lo puedes hacer en Fortaleza tampoco. El gobernador quiere hacer una fiesta con champán y que, que la pague. Eso es lo que le dicen a esta gente. Mire, si usted quería hacer todo eso en el hotel, ¿por qué no lo pagó? Pues lo mismo. Y mientras ese, ese sentido de desigualdad en lo que es lo bien hecho y lo mal hecho depende de quién tú eres, pues la, la, la corrupción va a seguir rampante. Y además, el tercer elemento generalmente reconocido es yo me lo merezco para eso es que yo me mato trabajando para eso fue que yo me maté trabajando para la elección, para eso es que yo me maté trabajando para elegir al gobernador para eso fue que yo me maté para elegir al presidente del senado o de la cámara y por lo tanto pues yo me lo merezco esos tres elementos son la naturaleza misma de la corrupción y ahí están, cada día más poderosos
1: yo creo que la impunidad es uno de los aspectos aquí y en muchos países del mundo donde la gente sabe que hay unos intocables de la sociedad uh -huh. que no los va a tocar la ley. Y eso, desgraciadamente, existe en muchos países del mundo. Eh, a mi ya edad senior, me doy cuenta que en Puerto Rico no, so, no somos la excepción a esa regla. Pero es que hay el, gente intocable en este país. Pero
3: bueno, esto, estos sujetos y, y, bueno, se fotutearon. 27 millones de dólares del gobierno federal. Hombre, claro, esto, esto no fue se robaron o sea, Esto no fue que, esto no fue que, 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 que se lo... robaron, que, que, que pagaron. Que fueron a Génesis. Por eso? eso, no, 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 no. <risa> no. Y entonces fueron tan cínicos que hicieron la graduación fatula de este programa porque cobraron 27 millones de dólares, más de 80 mil dólares por cada maestro a lo que le dieron estos seminarios. Hicieron una graduación fatula en el mismo hotel donde era la convención del PNP. Claro. Todo porque parte. todos eran activistas del PNP y ni uno solo de esos maestros está dando cursos para los que fue supuestamente adiestrado.
2: Y no solamente eso, ¿a cuál de ellos lo implicaron en alguna acción de recobro? A ninguno? ninguno. A mismo.
3: ninguno. ¿Y quién pagó los 27 millones de dólares? La Universidad de Puerto Rico.
1: Lo tuvo que restituir? Más municiones. Por eso, para que el presidente Trump diga yo no mando para allá dinero porque allá hay un montón de crooks
2: bueno pero lo que pasa es que no, uno no, tampoco puede No, no es que, porque hablando... si el, el pillo principal en los Estados Unidos ahora es Trump y su familia
1: pero, pero, ok pero nosotros y, si, y si, somos, si,
2: si eso fuera así pues no pero no nosotros, deberían
1: mandar un solo chavo donde esté esa gente verdad nosotros somos el canario en esa en esa finca y nosotros no podemos darle eh, armas a ese ginoceronte que le diga tú ves ese canario que está allí, mira, muchachos, deja eso. Estados Unidos ha mandado todo el dinero que tenía que mandar a la isla Santoma y Santa Cruz. Eso yo, lo conozco porque tengo allí personas que me han dicho, todo lo que se, lo que iba para Santa Cruz y Santoma llegó. ¿Y por qué aquí no? Aquí no ha llegado ni una fracción. Porque no hay confianza. Y eso es un problema nuestro que hemos, hemos proyectado... Esta cosa de.
2: Pero uno, no solamente. Pero si lo peor es, es perdóname, Jari. Que quieren acabar con el gobierno del Partido Popular, del PNP, quiere, quieren acabar pero, con para, el PNP, quieren acabar con todo el mundo. Pero. ¿Por qué? Porque, hay una porque se lo tienen que. Ignacio, eso es lo mismo que pasó en Panamá. Cuando los americanos llegaron a Panamá, ¿a quién le dieron a Panamá? No lo dieron a los panameños. Y cuando llegaron a Hawái, ¿quiénes son los, sí. los? Los hawaianos son con los que bailan con las falditas de estos, pero había, la, había. los cañaverales, los trenes, los autobuses, el telégrafo, esto los es, hoteles, ¿de quién eran? De los hawaianos.
1: No, no, estamos... Pero, ¿por qué esta relación tirante de confianza en torno a mandar dinero? Eso es por qué? porque, porque no, estos excesos motivan... Los empleados fantasmas, etc. Son la
2: excusa para bueno, tú decir bueno, que tú
1: estás haciendo y, por eso. Y si tú tienes ya una agenda, pues esa es la excusa claro. perfecta. Tú le estás dando la... Mira, tú, tú ves, te lo dije. Te lo dije, claro. Ma, para Santoma, allí no hay problema, manda eh. el dinero. Pero para estos muchachos, no. Hay una agenda. Pero Entonces,
3: si acá para acabar de completar, a los que cogieron por corrupción en Santoma son de aquí... Ah, sí. a los que arrestaron por corrupción en San Tomás uno de los asesores de sí. García Padilla
4: sí, el Leo bonito. Jacket sí, sí,
3: a, a dónde cogieron a Leo Jacket y por qué en San Tomas? Sí, por todo fraude todo. en San Tomas
1: Exacto. bueno señores vamos o a sea, una que pausa. nosotros
3: para no dejar exportamos sí. corruptos
1: eh, eh. exportamos corruptos también vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, estábamos hablando de las instituciones, nosotros tres, cuatro, porque el Provo Marshall se acaba de ir, pero el Provo Marshall también cae en la jedada. Somos producto de nuestra Universidad de Puerto Rico, uno de mis momentos más bonitos en mi vida, fue después de haber sido medio New yorkan, graduarme de leyes, de la de mi alma mater, donde conocí a Arianduce eh, hace muchos, muchos años. Y este fin de semana, la profesora Luce López Baral eh, escribió una reseña que hay que tocarla sobre hacia dónde va Cuobadis, nuestra UPR. Compañero, Arianduce.
2: Todos aquellos que conocen a la profesora, a la doctora Luce López Paral, a su hermana Mercedes, que conocieron a su madre, hermosa y tremenda, brillante mujer, saben que estamos hablando de posiblemente de la definición de la academia puertorriqueña por excelencia. Luce, quiero decirte en el plano personal que esta columna del domingo de How Do I Love The cada vez que la veo me emociono porque revivo y revivimos todo lo que la hemos leído y la ha comentado con varias personas lo hermoso primero de la creación que tú haces en ese escrito que es casi una poesía y digo casi porque la gente está acostumbrada a que las cosas gimen al final aquí todo rima esto 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 y, y, y le voy a leer, si me lo permiten, cómo ella termina esta columna. Ella dice, dice Luce, ¿cómo vas a ayudar a Puerto Rico a levantarse si te borran de la faz de la tierra? Y esto es algo que Luce le escribe a la universidad, a nuestra universidad. Luce tiene esta conversación con esa institución, con, 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 con ese mundo de conocimiento de aprendizaje, de experiencias, de vivencia que tuvimos todos los que pasamos por esa universidad. ¿Cómo vas a ayudar a Puerto Rico a levantarse si te borran de la faz de la tierra? Sé que hablo por todos los que valoran lo que significas en nuestra sociedad y los que reconocen la valía de los universitarios que han egresado y que ha sabido servir al país. Y eso es así. Y le dice luces a nuestra universidad no te mueras antes que yo debe ser tú mi alma mater la que me despidas y la que cuando llegue el momento final acojas mi féretro en tu rotonda para estar una hora, un minuto más bajo tu amparo cerca por última vez de los trinos de los cotorras verdes y las tortolitas siembran en el campus si aún existes no olvides cubrir mi ataúd con la bandera de mi nación. Te seguiré amando desde la otra orilla. Pero desde esta, mientras me dure el canto, te seguiré des, desgranando los momentos, los modos de mi amor. How do I love thee? Let me count the ways. Díganme ustedes, ¿qué más? si esto no es una obra de arte para... Para ponerle en una placa y ponerla en la universidad. Gracias, Luce. Te quiero, como siempre.
1: Y, y yo creo que eso es un. La
2: profesora, la doctora,
1: deja ver que Puerto Rico tiene una inteligencia que, con lo que ya tenemos, se puede hacer una nación de primera. Porque el talento humano, que sin ese talento no hay no es posible hacer un país o un estado o un territorio, lo que ustedes quieran aquí sí hay ese talento y yo estuve en General Electric un tiempo en mi vida aquí hay ingenieros que compiten con los mejores del mundo, estuve en Pueblo unos añitos, allí aquí, allí hay comerciantes que se lo he hecho cualquiera en el mundo y esto en el plano profesor, profesoral eh, uno nota que la inteligencia universitaria es de primera tenemos el material humano para hacer lo que queramos entonces, ¿cuál es el impedimento? pues hay que salir, como decía Gallizá que en paz descanse de una casta política que, que sencillamente no, no no le da uh, flujo a ese talento que está aquí en Puerto Rico que está aquí, no hay que, no hay que importarlo y sencillamente pues un día de esto el país va a, to a tomar su propio rumbo el, el fenómeno de, de, de la señora, ¿cómo se llama ella? La compañera, ay, la que sacó más votos eh, la primera vez que fue al bate. Eh, lúgaro Lúgaro El lugarismo no es que ella, aunque ella la conozco y tiene mérito, ella representó un agotamiento del electorado que está buscando otras alternativas ¿por dónde va a salir esa presión? es como un volcán y hasta que no explota, usted cree que todo está bien pero esa presión está ahí, debajo del Vesubio hasta que un día rompe y, y, y en Pompeya no quedó eh, nadie con, eh, con vida pues eso mismo está pasando en Puerto Rico tenemos el talento, tenemos el puertorriqueño capaz de hacer todo para hacer ese nuevo país en el rumbo político que ustedes deseen, tenemos que salir de una barrera de, de unos políticos que si antes, no tienen esa, esa gran visión, el big picture, como dicen en Estados Unidos, y una burocracia que aniquila a cualquier nación moderna. Pues ese fenómeno de lugro y Sidre es el principio de una rebeldía de votos, de que el electorado se cansó, lo mismo que pasó en en Francia, eh, donde salió en Francia el que ganó este... Macron. Macron, es como si hubiera ganado aquí el MUS, las elecciones, de la nada a, a tener la presidencia de Francia, un tipo que, que era de un pueblo, se quedan infeliz que, ¿por qué? Porque los otros partidos no llevaron a cabo su misión y la gente busca otra alternativa Puerto Rico está en ese proceso tal vez tome unos años pero vamos a encontrar nuestro propio destino, tal vez a pesar del mundo político pero
2: tú dejas que llegue Melvin Soto Vázquez a la gobernación este es el de, se va a arreglar ese es, este es el de la recolecta para la estatua de Trump ah, no, eso no, es increíble no, no me digas eso que me da cosas sí.
1: <risa> esa estatua de Trump yo no la pondría bueno los dos presidentes de las cámaras que son inteligentes no no hay fondo no vamos a poner nada porque no hay fondo si este señor la pone no hay títeres con cabeza que no le tire algo esa esa va a estar llena de colores porque el que pase por allí le va a tirar de colores ¿no? nada más sí otras cosas este, porque enemigo enemigo declarado del latinoamericano y ahí estamos nosotros y aquí hay gente que quiere hacer un estatua es algo incomprensible. Yo, me, yo, yo estoy llegando a un momento que no entiendo el, el puertorriqueño. Pero ahora
3: yo estaba revisando las redes y esta noche en Orlando, Florida, el presidente Trump anuncia su sí. su candidatura a la reelección. ¿Tú sabes quién está allí? Y está lo más contenta porque está en la tarima. Sí. Miriam Ramírez de Ferrer.
2: Ramírez de Ferrer. Dijo le acaba dijo de Falga. postear un... A, le dijo acaba Falga de... Que era un flojo llorón. Sí, porque sí, renunció al Partido Republicano. salga con toda razón. Sí, con le toda digo, razón. pero esto no es el Partido Republicano. Ustedes usted han dañado esto. Y esta señora, ¿ah, que, que verdaderamente es una reaccionaria de toda la vida. De toda la vida. Sí, eso ah, no ella, ella, ella habla de Trump como si estuviera hablando de San Pablo. Es una cosa horrible, vergonzoso pero vergonzoso Ay, yo, eh. eso es para decirle cómo fue que le dijeron a él you have no shame you have, uh, exacto uh,
1: uh, uh, cómo se llama uh. a McCarthy a McCarthy McCarthy sí
2: pero yo creo
3: mira hace tiempo que el país está dando señales de cansancio y de hastío con ah,
1: eso está, ahí. Eso
3: está con, ahí con la clase con la clase política yo creo que cada vez que es más obvio que ese cauce de indignación va, va a correr por un sendero distinto en las elecciones del 2020. Eh, yo, honestamente, creo que nosotros estamos en la víspera de un cambio de época política en Puerto Rico. Yo, yo, yo lo siento. Y que la clase política del país está subestimando el nivel de hastío que tiene el pueblo puertorriqueño. Eh, y en ese sentido, yo, mi esperanza es que ese hastío se traduzca en, en una indignación en la urna que produzca la salida de, de la escena política del país de gente que nunca debió haber estado,
2: Eso es así. pero
3: que le han hecho un grave daño al pueblo de Puerto Rico, eh, y que Ajá. nosotros entonces, libres de esa costra, eh, nosotros podamos eh, encaminar la solución de los tres graves problemas que tiene este país en este momento cómo recuperarnos económicamente cómo acabar con la corrupción sí, acabar con la corrupción y cómo descolonizar a Puerto Rico yo creo que eso van a ser las tres tareas para eso hace falta, y lo he dicho aquí en otras ocasiones un gobierno honesto y que funcione no hacen falta programas de miles de páginas no hacen falta eh, comités de trabajo infinito. Hace falta voluntad política para elegir a un gobierno de hombres y mujeres honestas y que hagan funcionar al gobierno de Puerto Rico, que el ciudadano promedio encuentre en el gobierno lo que busca de él. Y que no tenga que vivir la pesadilla de tener que lidiar con su, con su cotidianidad ya compleja por la, por la precariedad económica, más las dificultades que le crea el gobierno de Puerto Rico. Yo creo que es, es, esa es la gran revolución pendiente en el país. Claro, tú tienes que salir de, de engendros como el que vivimos hoy, de que unos rectores del sistema de la Universidad de Puerto Rico les roben eh, dinero, a los gobiernos, tanto federal como de Puerto Rico, y que salgan por la puerta ancha. Y tú tienes una académica del prestigio de Luce López Baral que yo creo que, que que su prestigio es universal, que tiene que implorar por la vida de la Universidad de Puerto Rico. Porque eso es lo que ha hecho Luce López Baral en su columna. Eso es lo que ha hecho. Ha hecho lo que hace es implorar por la vida de la Universidad de Puerto Rico. Y yo me pregunto, mire, el que no tenga... Eh, el que no tenga sentido de patriotismo, el que no le deba nada a la Universidad de Puerto Rico, el que su vida sea un simple ejercicio contable. Yo le pregunto, ¿qué país del mundo ha podido encaminar un proyecto de desarrollo económico sin una universidad del Estado fuerte?
2: Ninguno.
1: ¿Búsquelo? No, no, es que ninguno. No es que, tenga, no es que
2: hayan dos, 20 universidades es que tiene que haber una universidad esa, que forme esa. a la todo. gente para bregar con los problemas serios de un país que está en deterioro económico eh, emocional, espiritual y quiero antes de que se, se, se termine nuestro tiempo eh, darle un pésame a toda la, a todo el pueblo puertorriqueño para, porque ha fallecido César Hernández César Hernández es un tenor puertorriqueño que ha fallecido a los 48 años. Uh,
1: empezando a vivir.
2: César Hernández es una de las voces más prestigiosas que ha dado la ópera en el mundo. Y ha fallecido súbitamente, inesperadamente. Y crea una pérdida enorme para todos los que le escuchamos y todos los que le conocimos. Y, y por lo tanto... Eh, le damos el mayor pésame a Ana Laura y a sus hijas porque la verdad es que hemos perdido a un gran. Eso espital, fue
1: inesperado porque total, no. Total
2: inesperado. inesperado.
1: Que en paz descanse. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Oye, Ignacio, me hacen,
3: una pregunta, me hacen una pregunta aquí. Si tú... Si has sabido algo, si hay movimiento.
1: El único que sabe aquí <ríe> de eso, de verdad, es Ari Anduza. Así no, es que, no hay oye, movimiento, es que, no hay oye, movimiento. Oye, fíjate, no, lo, allá en la... Lo poco si lo po hacen
2: es no decirme nada, por si acaso. <ríe> <ríe> hay movimiento allá en la...
1: No, yo
3: Ay, no yo.
1: en estos días he estado fuera de ese mundo, así que sí. no... no no sé, fíjate, eh, no sé, ni voy a saber, fíjate. No. <risa> bueno, yo, pero me
2: encontré, yo me encontré con una dama periodista hoy, hoy es en Marte. el tribunal, sí, hoy es Marte, eh. y yo le dije, ¿cómo va eso? Y la cara me dio toda la contestación, no la puedo repetir porque ella me llamó al secreto, pero la cosa parece que... Ella eh, ya viene, ya por ahí viene. No, no, y el problema sabes cuál es, ¿verdad? ¿Cuál? Que es en Nueva York. Ah, sí Southern, District, sí, Southern District.
1: Sodden District.
2: Están bregando con el asunto. Allí Nueva no hay York. COI que valga. No, no, no. Allí no hay COI que valga no en, coi, en Nueva coi, York. No hay COI que valga. Eh,
1: pregúntele a John Gotti, eh, eh, <risa> Frank eh, Nitti, eh, eh, Loki eh, Luciano. Eh, todos pasaron por Southern District. Eh, los sí. de verdad. Loki Luciano, sí, Loki eh. Luciano estuvo allí. Oye, y ahí, ahí, ahí que, que ven caso. Ven caso. Sí. Southern District. Ay, yo estuve una vez. ¿Por qué sencilla? no han visto caso de mami ahí? Hay, hay más hay más de... 50. Nadie ha mencionado que a mi mamá la están investigando en el Southern del distrito. <risa> no, hay, sí. hay como 50 salas. Sí. Atestadas de todo tipo de abogados, desde los mejores del mundo hasta... Si alguien... Persona sí, bien si alguien
3: comienza... ¿qué tú, ¿Qué tú le recomiendas a una persona que empieza a decir, oye, Néstor... Hay un rumor por ahí de que te están investigando en el Soden District allí. ¿Qué, re, qué, qué tú les recomendas?
1: Que llames a dulce
3: inmediatamente.
2: <ríe> pero, pero lo interesante es que, que estaban negando que tuvieran nada que ver, que todo esto era mentira. Como que no han dicho después de eso más no. nada. Están sí. como no, el no, tango de Galde. Sí. El silencio en la, sí, noche, noche en la noche.
3: Ya todo está en calma.
2: Sí, sí, muchachos. La gente
3: no se acuerda de la otra estrofa. El músculo duerme. duerme.
2: La, la ambición, de ambición de trabaja, manera. la
3: ambición trabaja. Ay Dios mío, tú bueno, sabes Ignacio. Tú no, te, yo no sé nada. Tú no eso. quieres
1: decir nada porque no. tú sabes. Bueno,
3: no. Sí, tú sabes, tú sabes, Oye,
1: ven acá que para los estadistas abogan por un cambio de estrategia. <risa> Oye,
3: ¿por qué yo te hablo de eso del Southern District y tú traes los estadistas? Bueno, no, ¿vale? porque imagínate, porque... <risa> tú da, hiciste, <una, risa> hiciste una asociación en tu no, no, mente no, no, ahí,
2: porque él sabe que por pues, el Soden District es que va a entrar todo eso. <risa> Aquí dice,
1: ante la muralla que impone la Casa Blanca y el liderato republicano en el Senado a la estadidad. El gobierno del Partido Nuevo Progresista debe retomar la propuesta de impulsar Puerto Rico sea incorporado como, como territorio de Estados Unidos o, o insistir en el activismo judicial. Traer la,
2: la, sí, ¿Pero quién la, dice eso?
1: Gregorio Galtura. Ah, por eso. ¿Sí? Gregorio Galtura dice: el panfletista de Dios, sí. le dice a Gregorio Galtura. debe Debemos movernos hacia la incorporación. Bendito. Bueno, pero es que no hay. No, digo, Ustedes oyeron lo que dijo Mitch McConnell.
2: Pero escúchame, eh, hay Ignacio, que ir por Ignacio, con la bajita. Pero
3: ¿por qué siguen con lo
2: mismo? Ignacio, ¿es más fácil que le aprueben un proyecto de estadidad sí. de que vengan a darle la incorporación bueno, a la Puerto Rico? No eh, No pueden.
1: Bueno, hay que, hay que enmendar, <risa> enmendar, digo, no sé, pero darle voto presidencial a los puertorriqueños es más difícil que hacerle Estado, pero mil veces más, porque si el Estado es una ley, la firma el Congreso, aunque gane por un voto, ya lo eres. Enmendar la Constitución requiere dos terceras y luego tres cuartas partes. Ustedes saben que eso es imposible. Posible. Y nosotros tenemos unos aliados como, por ejemplo, el gobierno de Mississippi, Alabama.
2: No, 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 esos son los primeros que van a ir a pedir la incorporación. Sí, sí, sí. Oye, qué fuerte, ¿verdad? Pero, ahí era, pero no,
1: we shall overcome, ahora estamos nosotros como, como los, los africanos, americanos, durante los años sesenta. No se rindan los estadistas. Sigan aquí. Es verdad que hemos recibido un piñazo que estos días que nos noqueó y nos tiró a la lona. Pero uno se levanta y sigue peleando. Yo te voy a Igual que el independentismo. Ahora aunque yo... saquen 2%, siguen siendo yo independentistas. Yo me alegro que tú
3: hayas traído esos dos ejemplos. El de los negros, en bueno, el no, sur de Estados Unidos. La lista no nos da el tiempo que queda. De Martin Luther King, Ralph Avernati, McGarever, Julian Bond. John Lewis, todos los líderes de esa lucha de derechos civiles que fueron a la cárcel sí. por defender los derechos civiles, del independentismo puertorriqueño no hay que hablar, ahí está la historia de cuántos han ido a la cárcel, cuántos han sufrido persecución, ¿tú conoces algún estadista que esté dispuesto a ir a la cárcel por la estaidad? No dije que esté dispuesto a ir a la cárcel porque la lista es larga, en ese renglón también, no, no, yo en ese cárcel, renglón también, no no por tenga... eso esos van a la cárcel aunque no estén dispuestos, pero que estén dispuestos a jugarse su libertad sí, por la sí, 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 sí.
2: dime uno y Galtúa
3: no, y Gartúa tampoco, ¿tú te crees que es de Aguadilla? Baila a a Aguadilla a jugársela por esta idea. Doña Miriam. No. Yo creo que Doña Miriam. Doña Miriam. No, si está con Trump ahora mismo allí en el Anway si Center. Y, y, y está lo más Aquella, contenta. No está contenta porque está allí en la tarima, estoy, en el Anway Center yo en Orlando. pongo el dinero con, con Doña sí, Miriam. y dime e, uno. Esa se la juega. Te voy a hacer una para así, de, de, así, off the cuff, como dirán los americanos. Charly Rodríguez, ¿tú crees que está dispuesto a ir a la cárcel por la estaidad?
2: Ni por la estaidad. ni por Luis Fortuño,
3: nada. ¿tú crees que está dispuesto a ir a una hora de cárcel por la no, no, no. Este, no, no. Tomás Rivera Chats. Si ¿tanto Santo que, a la Aldea, si que... ¿tú crees que está dispuesto a ir a la cárcel por la estaidad? Nada viene sin Ya dolor. te que no te estoy diciendo que estés dispuesto a ir a la cárcel, te estoy diciendo que estés dispuesto a ir a la cárcel por la estaidad
1: Yo... He aprendido de la vida. Bien. ningún movimiento político llega sin dolor. Eh, si usted examina la historia, nada se ha hecho que cambie el sistema, el status quo, sin dolor. Nada, no, no hay excepciones a esa regla. Estados Unidos, para que se independizase de Inglaterra, tuvo que batirse a tiro con, con, con aquel ejército inglés y la marina que eran, los, eran los, los, el imperio en aquellos momentos. ¿Y hubo una tercera parte de los norteamericanos que querían quedarse con Inglaterra?
2: ¿Una tercera parte? <risa> no, 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 Dos terceras partes.
1: Bueno, hay una provincia en Canadá, New Brunswick, que se formó
2: de los de los, ingles, a... de los
1: americanos ingleses que se fueron para Canadá porque sí. se quedaba inglés. Esa es la vida con dolor. Así hay que... un
2: libro que yo les recomiendo a ustedes que lean, que a mí me fue muy ilustrativo, que se llama The First Conspiracy que es la conspiración para tratar de asesinar a Washington antes de que fuera presidente cuando lo nombran comandante del, de, de las propias cosas aquellas que ellos llamaban el ejército eh, eh, que era como un ventetú era, un ventetú. Sí, era sí. un ventetú era un ventetú pero bien grande y, y, y uno aprende tanto de cuán difícil es para adelante y Washington le dijo al, congre al congreso este continental. continental miren no me digan más que tengo que pelear. Sabemos que tenemos que pelear. Denme una razón para pelear. Que yo vaya y le diga a este ejército, estamos peleando por esto. Esto es lo que nos lleva a nosotros a poner nuestra vida en la línea. Nuestra integridad física, nuestra libertad. Ve acá, ¿dónde están los estadistas que están preguntándose Doña Miriam Pongo el dinero en
1: Doña Miriam Se la juega No pasarán la pasionaria Señores, antes de la historia Hoy, 1940 Winston Churchill dio el discurso That this was their finest hour Hablándose de la aviación británica Cuando detuvieron La Luftwaffe La, la aviación alemana En la batalla sobre en Inglaterra Y dijo si el imperio va a durar más de mil años, todos dirán que this was their finest hour. Un hombre dominaba el, el idioma inglés a unos niveles. Bueno, por eso todavía lo recordamos como Don Winston Churchill. Señores, Harry, un privilegio de estar aquí gracias con nosotros. Gracias Que se que repita. Que se repita. cariño para ustedes es imprescriptible. Pero, y, oye, y me jamarqueaste dos o tres veces lo cual quiere decir que estás haciendo tu trabajo así que muy bien no, Mira, has, y, no has cambiado no y has y a cambiado y que nos están
3: escuchando pendiente que hoy es martes sí pendiente no, pendiente mañana hoy es mañana. miércoles hoy es martes, mañana. y mañana es
2: miércoles y todavía queda del jueves por si sí, acaso y queda el jueves y queda el jueves Hasta suave